0: En este episodio 59 del podcast Strategic Mentor te presento 5 técnicas sencillas pero tremendamente transformadoras para planificar mejor tu trabajo y la de tu equipo también. Vamos a ello. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. En este episodio vamos a entrar en técnicas de, de planificación prácticas y te voy a presentar cinco técnicas, cinco herramientas si prefieres para planificar mejor lo que es la actividad uh, que tienes que realizar en la semana. Y obviamente estas, estas técnicas que te voy a presentar funcionan, sea cual sea el estado de tu negocio en estos momentos. Si estás a la cabeza de un negocio casi unipersonal, obviamente esto lo aplicas a tu propia persona. Uh, y si ya tienes un pequeño equipo, obviamente tienes que seguir haciendo una planificación correcta de lo que son las cosas que te corresponden a ti, pero también puedes aplicarlo a lo que es... La planificación del trabajo de tu uh, equipo. Entonces, primera de estas técnicas que te quiero presentar es la planificación 3x3. Es uh, algo muy sencillo y a la vez muy poderoso que te va a permitir no perder el foco. Entonces, bueno, puedes aplicar esta, esta idea a, a, un, a, un, a un periodo de observación corto, como la semana o el mes, o a un periodo más, más largo. Pero um, para que lo entiendas mejor, yo te recomiendo um, utilizar primero un periodo de tiempo relativamente corto y una semana es perfecto. Um, entonces, cuando empiezas este ejercicio de planificación de la semana, debías uh, enfocarte en definir tres resultados. ¿okay? Que son las cosas que deseas terminar? Uh, en, uh, uh, en el periodo dado en este caso pues es la semana estos resultados debes definirlos bien, tienen que ser espe específicos, medibles, alcanzables um, um, y uh, de forma natural vienen con una, uh, una escala de tiempo un horizonte de tiempo que es en este caso la semana, podía ser el mes, el trimestre o el año, entonces cuando tienes claros lo que son estos, estos tres resultados uh, la idea es de dividir un poco lo que eh, sería la actividad que hay que realizar para ligar estos resultados en tres tareas. ¿Okay? Entonces, eh, una vez que has identificado el resultado que deseas, pues eh, trata de eh, definir tres actividades y tareas que te van a ayudar a alcanzar estos, estos objetivos. Lo que estamos haciendo aquí es desglosar un poco eh, lo, que, eh, lo, que, lo que son los Uh, la, la actividad en pasos más manejables que si completas estos pasos la probabilidad de que llegues al resultado uh, deseado sea muy grande entonces a partir de ahí tenemos tres resultados uh, tres uh, uh, tareas o actividades son nueve elementos que ya puedes ordenar y priorizar como quieres y uh, puedes así planificar tu día Uh, y uh, mi recomendación es que empezando en, en cada uno de estos días, uh, pues empezar a ejecutar estas tareas, que son las nueve tareas um, más críticas que tienes que completar uh, en, en la semana. Entonces, um, esto es un concepto muy parecido a lo que sería el, el camino crítico en gestión de proyectos, donde identificas realmente las tareas más importantes que necesitan completarse para poder llegar a lo que es el resultado deseado en tu proyecto pues en este caso la planificación 3x3 es un poco lo mismo empezamos con el final, con lo que deseamos vemos las cosas que tenemos que hacer para llegar a estos resultados y um, um, ejecutamos el trabajo por orden de importancia más que por orden de, um, um, de uh, urgencia obviamente vas revisando lo que es uh, los progresos que tienes Uh, y al final de, de, de la semana pues uh, puedes uh, o haber completado el plan o seguir ejecutando lo que te falta ejecutar para llegar uh, a buen puerto. Pero uh, esta idea de uh, tener tres uh, resultados y tres tareas... Es algo que va a permitirte pues, secuencializar mejor lo, lo que son las acciones que, que tienes que hacer. Varios comentarios sobre uh, el número 3, porque es interesante. Primero, uno a lo mejor no es suficiente. Uh, en 8 horas de trabajo a lo mejor puedes hacer más que una sola cosa. 3, uh, está bien, es asumible. cinco 7, 8 o 10, pues 10 ya es demasiado. Entonces, como ves, um, a nivel de resultado, yo creo que tres está bien. Luego, eh, la división en tres tareas para llegar a estos estos resultados. Eh, tres actividades que, si las completas, eh, eh, te van a ayudar a llegar a los res, tres resultados que eh, has marcado. Eh, obviamente, puedes eh, tener una actividad que ejecutas todos los días de la semana o puedes tratar de, de nuevo… Uh, coger una de las, de las actividades que tienes que realizar y detallarla aún más y uh, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ejecutar uh, subtareas para ir avanzando y completando las cosas. Entonces, obviamente, um, todo depende de, de la, de, del nivel de dificultad que te, te vas a asignar. Uh, de ahí el tema que los resultados tienen que ser alcanzables en el horizonte de tiempo que te has marcado. ¿Ok? Y uh, si has elegido un periodo de tiempo más largo, un trimestre o un mes, en este caso, este ejercicio deberías hacerlo de la misma forma, empezando con qué quieres conseguir uh, um, uh, en un trimestre, por ejemplo, okay, qué tendrías que hacer mes a mes para llegar a este resultado en un trimestre… Uh, y dentro de un mes, ¿qué tienes que hacer semanas a semanas uh, para realizar lo que son los objetivos del mes? Y en una semana puedes aplicar el ejercicio 3x3, uh, cuáles son los tres resultados que queremos conseguir esta semana uh, y um, cuáles son las tres tareas que tengo que hacer um, para poder llegar a buen puerto, ¿de acuerdo? Y así lo que estás haciendo es desarrollar, digamos, una cultura también, de las, de las victorias, porque um, um, estás enfocado en el resultado final y no solamente en hacer tareas, sin entender muy bien cuándo se termina el proyecto en el que estás trabajando. Segunda técnica uh, tiene que ver con la gestión de prioridades y es la clasificación LIM o MIL, porque la puedes abordar desde dos, dos, uh, dos puntos de vista distintos Um, um, primero déjame explicarte lo que significan estos acrónimos uh, la L es like en inglés uh, me gustaría la I es intent en inglés int voy a intentar y la M es must tengo que entonces estos son lo que significan estas, estas tres letras y o lo puedes aplicar uh, como lim y en este caso empiezas con lo que te uh, gusta okay, el like Uh, o lo, lo empiezas desde el mil, lo que no. Primero voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces uh, empiezo con el must, y luego iré a lo que voy a intentar hacer y terminaré con lo que, que, que me gusta. Es un marco muy interesante porque te permite uh, uh, ordenar uh, uh, lo que tienes que hacer de forma más, más precisa. Entonces, en el caso de, de, del like, pues el Primer paso es de identificar los problemas en los que te gustaría trabajar. Normalmente estas tareas son tareas o proyectos uh, que tú encuentras más agradables o que se alinean con tus fortalezas, tus talentos, tus dones. Con lo cual, um, 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 o empiezas con estas tareas y en este caso de alguna forma te aseguras trabajar muy rápido en estos proyectos y um, producir bastante desde el primer momento. Uh, o si quieres puedes sacar estas estos proyectos que uh, te gustan más, más a final del día, donde tienes menos fuerza de voluntad, uh, pero como estos proyectos te gustan más, te será más fácil seguir produciendo para estos proyectos. La I de intent, okay. uh, son cosas que tienes intención de trabajarlas, son tareas importantes, pero um, 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 uh, quizás no forman parte de las cosas que te um, uh, gustan tanto, y uh, también, seguramente, no son cosas muy urgentes en estos momentos. Entonces, son los típicos proyectos que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que tenemos muchos problemas en hacer avanzar porque no terminan de ser ni importantes ni, 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 uh, ni urgentes uh, y, sobre todo, te dejan en un estado anímico más, más frío. Y la M de MUST... Estos son los temas que tienes que, que tratar sí o sí porque son cosas que tienes que uh, aportar al equipo y hay gente que espera uh, lo, que es, lo, que, lo, lo que es tu producción o son cosas urgentes o críticas y son cosas que uh, debían hacerse uh, en un plazo de tiempo relativamente corto. Entonces, mi recomendación, más que un lim sería de trabajar en un proceso mil. Empieza con lo que tienes que entregar. líbrate de esto. Hazlo por la mañana cuando tu fuerza de voluntad todavía está fuerte... Y luego, pues, uh, uh, intentar avanzar con los, las otras actividades y termina con lo que más te gusta. Uh, porque aunque es cierto que al final del día vas a tener menos energía para gestionar estas cosas, el hecho de reconectar con una actividad que te hace sentir bien te va a permitir ser más productivo. ¿okay? Entonces, Lim o Mil tú eliges, uh, pero estos tres niveles entre lo que tengo que hacer, lo que voy a intentar mover y lo que me gusta hacer... Um, 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 te ayuda a gestionar mejor tu productividad y uh, optimizando un poco lo que estás haciendo en cada momento, elevar tu nivel de, um, de uh, productividad global uh, en una semana. La tercera herramienta que uh, uh, quiero presentarte son los famosos scorecards, en inglés, tarjetas de puntuación. Um, que creo que son necesarias para realmente tomarle el pulso a tu, a, tu, a tu equipo. Entonces, para crear estas tarjetas de puntuación en un equipo um, de trabajo remoto, quizás en una empresa digital, um, um, pues uh, lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son las métricas claves que quieres uh, uh, monitorizar. Um, entonces, obviamente esto depende de lo que es tu actividad, Um, pero bueno, en negocios digitales hablamos de las visitas, el tráfico web, hablamos de los uh, de los emails captados, de los leads, de las citas, de las llamadas realizadas, de las ventas y hablamos también de lo que es uh, los proyectos entregados, la satisfacción del cliente, um, um, bueno, um, uh, la tasa de recompra, en fin… Todos los indicadores que tienen que ver con, básicamente, la producción de contenidos, la difusión de contenidos, las ventas, la entrega de lo vendido y también lo que tenemos que hacer para mantener todas las actividades del negocio. Entonces, uh, área a área en tu organización vas a tener que identificar cuáles son las métricas de observación y... Um, esto es un tema uh, interesante porque muy a menudo estamos mirando egométricas que no dicen gran cosas. Por ejemplo, el número de tus seguidores en redes, redes sociales para mí no es una métrica de las que debías uh, observar si quieres medir lo que es la productividad de alguien que trabaja en Dinamizar tus contenidos en redes. Es interesante conocer este dato. No digo, no digo que no sirve para nada. Pero, en fin, esta actividad en redes se justifica porque genera citas y llamadas de ventas. Uh, y podemos estar con excelentes métricas en redes y pésimas métricas luego en el departamento de ventas y hay que alinear absolutamente todo, con lo cual debes tener también una reflexión estratégica sobre cuáles son las buenas métricas que, uh, que observar, ¿ok? Entonces, una vez que has pasado, digamos, por las grandes áreas de tu negocio, tienes que asignar un responsable a cada una de estas métricas y esto es súper sano porque te va a permitir ir colaborador a colaborador explicándoles esta métrica es tuya. Eh, ¿Y qué significa esto? Pues eh, actúas como dueño de esta métrica. Eh, 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 es tu responsabilidad de hacer funcionar esta métrica, es tu responsabilidad proponer ideas para mejorar el rendimiento que tenemos con esta métrica. Entonces, eh, eh, es súper sano que un colaborador sepa que tenga una serie de, de métricas asociadas. ¿Cuántas? 17, no, no tiene sentido. 3 es de nuevo el número mágico. Tres médicas por, por colaborador eh, me parece ser uh, uh, una buena forma de enfocar lo que es este colaborador hacia lo que esperas tú de ellos. Porque detrás de las tarjetas de puntuación está el trabajo que ha hecho el, el dueño del negocio, el fundador de esta, de esta empresa, en definir, qué es lo que espero de cada persona de mi equipo y um, uh, junto con, 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 con este, uh, esta definición vienen también los criterios de calidad que se espera. Ok, entonces, métricas, dos, responsabilidades y tres. Vamos a establecer objetivos. Con cada métrica uh, tenemos que saber cuál es el benchmark, cuál es el valor que deseamos alcanzar. De nuevo, estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y uh, tienen que venir con... Algo de tiempo para lograrse. Es decir, si en estos momentos, digamos que tu tasa de conversión en llamada es del 10%, eh, pretendes pasar al 30% y te das 5 días para lograrlo, no es muy razonable. Entonces, todo esto tendrás que uh, um, um, pues tener conversaciones con las personas que se encargan de mover estas métricas para ver lo que es razonable, pero obviamente tu afán es de crear un equipo um, A, un equipo de colaboradores hiperproductivos que no temen desafiarse y uh, ir a por el 1% más. Y luego, pues una vez que tienes definido básicamente lo que esperas de cada uno, tanto en cantidad como en, en, en calidad, uh, y que ellos están... Um, 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 has comunicado uh, estas métricas a cada responsable de las métricas han sido formados en, en, en operar de forma positiva sobre estas estas métricas puedes empezar tú a, a seguir los progresos y los avances um, um, y obviamente Parte del trabajo aquí es de tener reuniones periódicas con cada colaborador para tratar de ir viendo cómo puedes mejorar los, los resultados de estas métricas. Cuando estás trabajando con estas uh, tarjetas de puntuación, básicamente has hecho el esfuerzo de definir muy bien lo que es el, el proceso del trabajo. Vas a tener una reflexión sobre cómo estáis haciendo las cosas, porque obviamente para mejorar de cinco puntos uh, una métrica, pues Tienes que revisar lo que son los procesos de trabajo, tienes que revisar um, uh, cómo estás trabajando para poder hacerlo um, y a partir de ahí um, tienes una forma mucho más uh, justa y razonable de evaluar, de evaluar el trabajo de tu, de tu equipo. Entonces, uh, el concepto del scorecard se aplica de forma Um, um, obvia a todas las actividades rutinarias que son perpetuas en un negocio, uh, pero también lo puedes hacer uh, en gente que gestiona proyectos. Se trata de encontrar lo que son las métricas correctas para hacerlo. Y esto te va a ayudar realmente a, a entender mejor lo, lo que es el papel de cada uno uh, y a ser mucho más justo en uh, la evaluación de las tareas de las personas de tu equipo y si en estos momentos apenas tienes equipo tú también debías auto asignar tus propias tarjetas de puntuación tu propio scorecard y saber cada semana lo que tienes que hacer en mi caso tengo un scorecard de producción de contenidos varios tipos de contenidos distintos con varios usos distintos comunicación en redes, marketing <risa> o uh, producción de con contenidos para mis, mis trainings Um, y sé que tengo que producir una serie de cosas todas las semanas y obviamente cuando termina la semana y he comp completado lo que, lo que eran um, la cantidad y la calidad de lo que tenía que, que producir pues me cuelgo la medallita de trabajo bien hecho y es genial poder decir a la gente cuando termina una semana oye, gracias por todo lo que has hecho esta semana lo has pedado lo has hecho requete bien y has completado todo lo que estaba previsto completar esto te ayuda también a ser uh, un mejor líder y a motivar mejor tus tropas. Tercera herramienta que quiero presentarte para disparar tu productividad es el concepto de la tarea roca, ok? Rocks en inglés uh, um, y uh, uh, de dónde nace este este concepto uh, es muy muy fácil. Imagina una serie de piedras, luego piedras más pequeñas y luego arena. Y imagina un, un bote donde vas a tener que colocar todas estas cosas. Si empiezas colocando la arena, luego las piedritas y luego pones las piedras grandes, es probable que no consigues poner todo en este recipiente. En cambio, si empiezas a poner... Uh, lo que son las, las piedras más gordas. Luego vas por las piedras más pequeñas. Las piedras más pequeñas van a caer al final y van a encontrar su espacio en este, en este sitio. Y luego la arena, que es, un, es aún más pequeña, cuando la, la viertes en el bote, en este orden, pues va a encontrar su hueco y es probable que eh, consigues que todo quepa en este recipiente. Y es la idea que hay detrás de la tarea roca. Uh, a veces creemos que no podemos hacer todas las cosas que tenemos que hacer y es a menudo porque empezamos por las tareas de menudeo, no hay que empezar con la arena, hay que empezar con la tarea roca. Entonces, primero, tendrás que identificar tus tareas rocas y la herramienta que te he presentado justo antes, la planificación 3x3, te ayuda justamente a ser mucho más estratégico en dónde tienes que um, um, uh, atacar a poner tu foco para ser productivo al final de, de una semana um, una vez que tienes identificado lo que son tus tus, tus tareas rocas um, pues puedes priorizarlas uh, y uh, empezar a uh, a, a um, ejecutar estas tareas rocas primero en un día ¿okay? entonces uh, es lo primero que tienes que hacer eh, no debías empezar el día consultando correos o enseñando tu, tu móvil y liándote en redes sociales a responder a comentarios, que es lo que suele hacer la mayoría de los emprendedores, sino que debías empezar con estas tareas rocas. En mi caso, ¿qué sería un buen ejemplo de una tarea roca? Pues sería típicamente si estoy creando un curso, avanzar con una clase. Yo no sé si tengo como objetivo en este día... Realmente completar la clase o en dos días eh, guionizar la clase y el día siguiente grabar la clase y en dos días tengo una, una, una clase completada. Habrá que ir viendo con el scorecard que tengo para ir viendo cuántas clases tengo que producir a la semana. Pero lo primero que hago en un día de trabajo es empezar con estas tareas que son las tareas importantes. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que uh, el, 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 el día a día nos atrape, la urgencia se va a extender todo el rato y nos va a dejar sin espacio para trabajar en estas cosas importantes. Entonces, uh, el concepto de la tarea roca a mí uh, me ha cambiado la vida, literalmente, y te permite garantizar que uh, las cosas que quieres hacer en un día están hechas Sencillamente porque empiezas con ellas. Cuando empiezas con estas tareas, empiezas también con el máximo nivel de, de fuerza de voluntad y de energía, eh, con lo cual es también más probable que termines ejecutando correctamente estas acciones. Y luego la, la quinta eh, herramienta que te quiero presentar y que es también clave es la idea de planificar mañana-hoy. Es decir... Cuando estás terminando un día, no debías apagar tu ordenador sin más, sino que antes de apagar el ordenador debías ya planificar el día de mañana. De tal forma que cuando llegas por la mañana, eh, revisas un poco lo que es tu lista y me da igual si trabajas con herramientas digitales o con papel, esto te organizas como quieres, pero no tienes que pensar. Haciendo este trabajo de planificación, la noche anterior también permite liberar preocupaciones y espacio en tu cerebro, lo cual es probable que duermas mejor y que salgas con más claridad para ejecutar lo, lo que es el plan de acción del día siguiente. Entonces, hay varias razones por las que tienes que planificar mañana eh, el día anterior. Primero, claridad. Cuando planificas tu día con anticipación, tienes una idea clara de lo que se necesita lograr y puedes priorizar mejor las tareas en consecuencia. ¿Por qué? Porque vas a dedicar cinco o 10 minutos en pensar okay, qué es mejor, atacar este proyecto o lo otro. Y literalmente es algo que no te va a consumir mucho tiempo, pero te permite pues reflexionar un poco sobre cuál es la mejor forma de gestionar el día siguiente. Gestión de tiempo. Obviamente, planificar con anticipación te permite administrar mejor el tiempo a cada tarea. Puedes revisar cuánto tiempo vas a dedicar, puedes ajustar en función de problemas que has tenido un día anterior o no. Y todo esto eh, hace que utilizas tu tiempo de forma mucho más estratégica y proactiva en vez de dejarte llevar por los elementos. Um, la planificación con anticipación también reduce el nivel de estrés y ansiedad, porque estás haciendo una descarga uh, que te permite, um, 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 pues reducir los momentos en los que no, nos sentimos todos un poco abrumados o despedidos por, por algo que no hemos anticipado con lo cual eh, esto es también un beneficio muy importante eh, trabajas más a gusto con menos, menos inquietud esta planificación anticipada también permite mayor flexibilidad en tu día eh, porque eh, si en algunos momentos eres especialmente productivo pues puedes relajarte y dejar espacio para cosas eh, que no estaban eh, planificadas y también para no hacer nada, seamos sinceros, recargar baterías forma parte de tu, de tu método de, 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 de productividad uh, y en cambio uh, si hay cosas que recuperar, si quieres cumplir con los objetivos de la semana también puedes hacerlo. Entonces eres más ágil cuando haces esta planificación de un día para otro um, y obviamente vas a mejorar tu productividad porque no tienes que pensar cuando llegas por la mañana ya empiezas a trabajar y empiezas a trabajar directamente. Con la tarea roca. ¿De acuerdo? Entonces, uh, estas prácticas, como ves, son prácticas muy sencillas. Te he presentado cinco herramientas que... ...yo me atreví a decir que ya conoces... ...el problema es que no las tienes implementado... ...en tu rutina... ...y um, esto hace que pasas todo el día agobiado... ...y muy a menudo pierdes el foco... ...el tiempo se te va... ...literalmente se te vuela de las manos... ...y terminas el día con una sensación de... ...ostras, no he hecho gran cosa... ...bueno, si trabajas mejor... ...planificación del día... Eh, ...la jornada anterior... ...empezar con la tarea eh, roca... Um, um, trabajar con scorecards para saber y definir muy bien lo que esperamos uh, de cada uno uh, gestionar las prioridades con, con el limo el mil en función de cómo quieres plantearlo y la planificación 3 creo que uh, habrás mejorado tu productividad individual y también la productividad de todo tu equipo uh, muy mucho y estoy seguro que estarás mucho más contento cuando llega el viernes y puedas irte más tranquilo de fin de semana